0: Hoy invitamos a Sol Millán, quien con toda su experiencia nos ayuda a entender cómo se forman nuestras creencias y de qué forma determina nuestra vida adulta, cómo identificar ideas que no son nuestras y romper patrones. ¿Es posible tomar decisiones que nos lleven hacia donde queremos ir? De esto y mucho más hablamos en el capítulo
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: From the beginning
0: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre... ...sobre el cierre de ciclos. Consigue tus boletos hoy mismo... ...en serregalandudas.com... ...diagonal boletos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy vamos a hablar de temas... ...que nos han explotado... ...y abierto la cabeza a un sinfín de posibilidades... ...pero que al menos yo no conocía... ...hace algunos años. Creo que conforme he empezado este autodescubrimiento... ...empezar a leer libros de crecimiento personal... ...de desarrollo humano también un poco de ciencia, de epigenética y demás, he empezado a descubrir cosas que yo ignoraba por completo hace un tiempo. Y una de ellas, la principal, es esta co-creación de la realidad que hacemos los seres humanos, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, partiendo de... Ahorita les vamos a explicar como más a fondo y sobre todo con nuestra especialista a qué nos referimos cuando decimos que co-creamos nuestra realidad y que el 93% del tiempo operamos bajo nuestro inconsciente, es decir, con ciertos patrones y creencias que se instalaron en nosotros cuando éramos niños, entonces, si no tenemos toda esta información de alguna u otra manera, estamos viviendo desde ahí la mayor parte del tiempo. Y creo que ahí es cuando se vuelve súper importante hablar de nuestras creencias. Porque si nuestras creencias eh, nos limitan o nos repiten una y otra vez el mismo mensaje, entonces esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y ahorita vamos a poderles poner varios ejemplos para que se den cuenta como a qué nos referimos, pero hoy justamente vamos a hablar de eso, de cómo liberar nuestras creencias limitantes para crear una vida mucho más abundante y mucho más consciente para todas y para todos para mí mis creencias limitantes durante
3: años no creí que existían y han sido literalmente el camino el poder decir y saber cuáles son, al menos sé que hay millones y a lo mejor unas no las tengo identificadas, pero al menos las más grandes, cuando las identifiqué y cuando dije wow, esto literalmente que creo yo solo me asfixia todos los días y hoy puedo dejar de creerlo que es así, hoy puedo dejar de creer en este Dios, en este esta religión, en esta forma de vivir mi sexualidad. O sea, creo que para mí cuando entendí que yo puedo elegir cómo creo y en qué creo y que realmente la vida es mía propia para vivirla como yo la quiero vivir, pensando y creyendo en lo que yo creo... La verdad, me, me creo que me he ido de los dos lados de la balanza. Durante un tiempo, obviamente crecí con lo que me enseñaron mis papás, con lo que me dijo la sociedad, y luego me fui al extremo de negar todo. Nada existe, nada es cierto, na, todas mis creencias como que estaba muy en contra de todo lo que había creído, y ahora creo que me encuentro en un punto donde he podido hacer las paces, decir, claro, me enseñaron esto por tal, tal y tal, y ahora yo construyo mi propia realidad o mis propias creencias. Creo que cuando entendí eso y cuando practico esa idea de que yo puedo creer en lo que yo quiera y que puedo realmente vivir la vida como yo quiera ha sido muy liberador, es obviamente muchísima responsabilidad porque, híjole, tú piensas y tú construyes lo que quieres, pero también creo que el camino de la libertad de pensamiento mucho está en eso en entender cuáles han sido las creencias limitantes que nos han heredado que nos han pasado y que hemos, que nos hemos alimentado con eso sin ni siquiera cuestionarlas si realmente resonan con lo más profundo de nosotros
0: Sí, creo que hay ideas que nos repetimos una y otra vez, para cada quien son distintas, depende tu género, depende del lugar en el que hayas nacido, las creencias colectivas que hay en tu sociedad, en tu ciudad, pero también dentro de tu familia. Si nos ponemos a pensarlas, hay alrededor de todos los temas, ¿no? En, hay en casas en donde se repite una y otra vez, no confíes en los hombres, todos los hombres son iguales, te van a usar... Y entonces te encuentras a puros hombres que te reafirman esa teoría que tú tienes de que todos los hombres son iguales, que no se puede confiar en ellos y que solamente te van a usar. Si tú crees porque siempre escuchaste en tu familia y así se vivió que... El dinero o por el contrario crees que en tu familia creen, por ejemplo, que el dinero cuesta muchísimo trabajo y que si no te sacrificas es imposible conseguirlo. Esa de alguna manera es la realidad que tú vas creando y así con todos los temas, lo que sea que tú creas profundamente. Es increíble cómo la vida te lo presenta una y otra vez. Y no sé si les pase que de pronto ven a personas que son muy negativas o muy pesimistas y son esas a las que les llueve sobre mojado y todo se les cae encima. Y de pronto hay personas, nosotras siempre decimos de un par de amigos que son muy abundantes en su forma de hablar, en su forma de creer, en su forma de sentir y les llega todo como caído del cielo y no nos lo podemos explicar a veces nadie alrededor, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto. Entonces, qué bonito tener a alguien especialista en este tema que nos ayude a entender Cómo liberar nuestras creencias o cómo cambiarlas o cómo revisitarlas para poder liberarnos y para poder verdaderamente construir. Entonces hoy nos acompaña desde Argentina, Sol Millán. Ella es investigadora en psicología social y especialista en formación de creencias limitantes. Bienvenida a Se Regalan Dudas.
2: Hola Sol, bienvenida. Hola hermosas, ¿cómo están? Bueno, un placer escucharlas. La verdad que eh, maravilloso todo lo que dijeron y un placer estar acá con ustedes para poder compartir todo este mundo maravilloso de... Como decían recién, la posibilidad de darnos cuenta que podemos elegir y que no somos como antes se pensaba desde la psicología tradicional, que somos víctimas 100% de, de la información que traemos. Totalmente
0: creo, Sol, que lo primero que me gustaría que nos ayudes, sobre todo para las personas que escuchan esto por primera vez, habrá quienes ya tienen más estudiado el tema, pero quienes están empezando a escuchar por primera vez que nosotras y nosotros mismos podemos co-crear nuestra realidad y que tenemos instauradas ciertas creencias en nuestro inconsciente, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona esto? ¿Qué rol juega en nuestras vidas nuestro inconsciente? ¿En qué momento se forman esas creencias? ¿Y por qué es tan importante hacernos estas preguntas?
2: Sí, mi amor. Sí, sí, sí. Les cuento. Les cuento esto y es importante eh, yo también, como recién decían ustedes, yo me di cuenta y para mí fue como una transformación de mi vida entera. Porque pasé por esos dos extremos, ¿no? Yo fui una persona que yo había sobremojado todo el tiempo en mi vida y cada vez me iba peor. Y después cuando me transformé eh, la vida empezó a fluirme y pareciera que vivo como en un mundo de milagros y es maravilloso. Les cuento. Eh, a esto ya se decía, lo decía antiguamente Freud, que es uno de los padres de la psicología. Pero nosotros biológicamente, los seres humanos, somos como cualquier ser vivo. Lo que venimos a este universo, a este mundo, es a sobrevivir y reproducirnos. Es como el fin biológico que tenemos los seres humanos. Entonces, bajo esta premisa, como cualquier otro ser vivo, necesita nuestra mente guardar toda la información necesaria para que justamente sobrevivamos. Entonces, ¿cómo lo hace? Somos una máquina perfecta, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces, desde el momento que nacemos, desde la concepción, no es el momento que nacemos, sino es el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, ya empieza a generarse un, un estadio de energía que hace que esta nueva alma que viene al, al mundo empiece a tomar información de todo el ambiente y esta información va a ser desde la concepción hasta los 7 u 8 años. ¿Y qué le va a permitir esta información guardar todo lo necesario para sobrevivir? Entonces, como nuestra mente no se plantea si sos feliz, si sos infeliz, si es fácil o difícil, lo único que se plantea es que sobrevivamos. Dice, bueno, mientras sobreviva yo, yo hago un buen trabajo, a mí no me importa el resto de las cosas. Toda la información que llevo a la gente de su ambiente a sobrevivir. En este sentido, si mamá y papá se peleaban mucho, el subconsciente guarda un programa. Para sobrevivir hay que pelear con la pareja. Si mamá eh, se quejaba porque no, no, no alcanzaba el dinero y porque papá trabajaba todo el día y porque ella no tenía tiempo de hacerse cargo de las cosas porque también trabajaba mucho, no hay gloria sin sacrificio. supónete esto, hay que trabajar, romperse el lomo, como decimos en Argentina, para tener algo en la vida. Y el subconsciente empieza a guardar esta información. El sufrimiento, las peleas, los dolores... Eh, el tema de la alimentación lo que te cae mal el tema de la obesidad el tema de las enfermedades todo se guarda hasta ahí somos como una esponjita que lo guardamos sin cuestión o sea nosotros no cuestionamos nada entendemos bueno hay que trabajar mucho para sobrevivir hay que sufrir el amor para sobrevivir hay que estar enfermo de tal cosa para sobrevivir y lo guardamos a partir de los 7 u 8 años nosotros los seres humanos empezamos como a desarrollar el, el resto digamos la totalidad 100% de lo que son eh, nuestras neuronas y las transmisiones dentro del cerebro y acá es que se separan las dos mentes, la mente consciente y la subconsciente. La subconsciente es la que guardo toda esa información para que sobrevivamos y nos reproduzcamos. Y la mente consciente es la mente que nos permite a nosotros esto, conversar, elegir, eh, caminar, decir te llamo, nos juntamos, poner horarios. Ahora, la mente consciente tiene voluntad, pero la mente subconsciente es la que guarda esa información, que podemos o no estar de acuerdo, y es la que va a manejar el resto de nuestra vida. Como decías vos recién, mm -hmm. maneja el 93% de nuestra realidad. Dice Bruce Lipton, uno de los padres de la epigenética, que para él maneja el 98%, o sea, casi todo. Es mucho, dice, es mucho. O sea, es muy difícil si no tomamos conciencia y no empezamos a intervenirla para que nuestra mente consciente, que maneja menos, que solo maneja entre el 3 y el 5%, y nuestra subconsciente, que maneja más del 95%, se pongan de acuerdo y fluyan hacia nuestros objetivos. Porque si no sabemos lo que hay en esa mente, si no empezamos a trabajar las creencias, nuestra vida va a ser un mar de lágrimas y vamos a ser siempre víctimas de esa información. Y vamos, como dijeron ustedes, a...
3: Que podría ser
2: información no real, ¿correcto? La mayoría de las veces es, es no real, porque como dijiste vos, es una creencia. Es una creencia. Lo que hace es reconfirmar que la familia tiene razón, entre paréntesis. ¿Viste? Todos los hombres se burlan. ¿Viste? Eh, los que tienen plata andan en algo raro. Entonces todo el tiempo estamos reconfirmando lo que dice la familia. Y ustedes me dirán, ¿y por uh -huh. qué? Y porque una manera de sobrevivir es pertenecer a una manada. Para seguir en esa manada, como pasa con los animales, no sé si alguna vez vieron que todos los elefantes van juntos, que todas las cebras van juntas para sobrevivir. Entonces, si uno en la familia dice, no, para, así se puede ganar plata fácilmente o se puede ser feliz en el amor, la familia te echa, te dice, no, estás rompiendo la creencia de la familia. Y si a vos te va bien, pones en evidencia que no es una creencia verdadera y que yo me equivoqué toda la vida. Entonces, como no me puedo equivocar porque estoy por encima tuyo, porque soy más adulto que vos, prefiero tirar abajo toda tu creencia y demostrarte que estás equivocada o equivocado. Y si no, te hago la cruz y sos la oveja negra de la familia y te vas de acá. Porque no queremos ah. que nos demuestres que nosotros creíamos en algo que no es verdad. Porque no son más que creencias. O sea, uno puede tener creencias potenciadoras o creencias limitantes. Uno elige. El tema es que mientras somos inconscientes, chicas, lamentablemente somos todos víctimas del mismo clan.
3: Oye, Sol, ¿y cuáles crees tú que son las creencias limitantes... Qué más se presentan tú que estudias esto y que la gente menos se da cuenta porque creo que como tú dices, todo tu clan te la repite, toda tu gente a tu alrededor la repite, entonces ¿cuál es alguien que escucha esto por primera vez? ¿cuáles serían como estas creencias limitantes? sé que cada quien tiene las muy personales, pero algunas globales que podrías decir estas son de las más limitantes que más gente se enfrenta la
2: Hermosa mía, me encanta la pregunta porque voy a ir de todos estos años, Hace más de nueve años que me dedico a esto. Y ahora justamente lo estoy terminando de investigar en el doctorado. Vamos a ser libres, vamos a hacer, vamos a conversar de todo. Una que todas las mujeres repiten es: a mí no me gusta el sexo. Yo lo hago porque es obligación. Aunque, aunque ustedes crean que no, hoy en el siglo XXI, muchas mujeres que ya están en pareja estable hace mucho tiempo todavía dicen lo que decían nuestras abuelas. Es algo que, viste que cuando estás en una pareja estable es como que no te gusta. Yo digo, pero ¿de dónde sacaste eso? Y bueno, es como que vos te acostumbras para seguir en la pareja. Yo digo, pero no puede ser. Esto que dijeron ustedes recién, el tema del tabú en la sexualidad. Es como que no se le enseña a la mujer a autoconocerse, incluso sexualmente, desde la infancia. Porque no puede ser. Así mm -hmm. como tenemos que conocernos con qué nos agrada, qué nos gusta, qué nos llama la atención, qué soñamos, tenemos que conocer nuestra sexualidad. Porque si no, obviamente que la vas a pasar mal. Porque el otro no puede adivinar por claro. vos. La otra persona eh, no puede adivinar qué es lo que vos querés. Entonces, una creencia limitante es esta. No, no, viste, en las parejas estables o en los matrimonios o, 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 o en la convivencia no se disfruta más de la sexualidad. De acuerdo. Sí. Esa es una creencia colectiva. La
0: creencia
2: colectiva que diría Jung está en el inconsciente colectivo. Entonces, bueno, vos tenés que hacerte, tenés que cumplir con tu pareja y punto. ¿Por qué tenés que cumplir? busquen maneras de cambiar esta creencia y que ambos disfruten. Otra. Eh, bueno, si tiene mucho dinero, en algo raro anda. Si es mujer, debe andar con la bombacha floja. Si es hombre, es traficante de droga. <risa> ¿Y no al revés? ¿Por qué no puede ser al revés? Porque si es hombre, no es chígolo. Y si es mujer, es traficante de droga. <risa> Exacto. Pero esto es muy, es muy gracioso porque decís, pero ¿por qué va a andar en algo raro? Simplemente se conectó con la abundancia. Nada más.
0: Otra es el, el amor, ¿no? Acerca del amor siento que hay muchísimas, como esta de el amor es sacrificio, el amor todo lo puede, el amor duele, te celo
2: porque te quiero. Totalmente y absolutamente destructivas, o sea, yo soporto todo porque la amo lo amo, yo soporto todo, aguanto todo, yo nací para amar, pasa que yo amo más que el resto porque sufro más, el amor no es sufrimiento, es como el amor y sufrimiento es como el agua y el aceite, es una falacia total. Si vos estás sufriendo, no hay amor, chicas. El amor, esto quiero que se lo graben porque es una frase que cuando me di cuenta como que empecé a usarla. El amor se nota. Cuando vos querés a un perrito, por ejemplo, mm. no anda el perrito persiguiéndote para que vos le digas que lo querés. Se nota, el perro se siente querido y vos lo querés al perrito. Ahora, pasa en relaciones de pareja que hay personas que tienen creencias tan limitantes y para ellas el amor es tanto sufrimiento que se enganchan con personas que no las eligen y las siguen persiguiendo Dicen bueno, pero como a veces me busca, pero como me llama, pero como bueno, de última entre todas soy la primera o el primero. Pero eso no es amor. El amor se nota. El amor no se toca la puerta para que te amen. El tema es que, claro, mm. las canciones, chicas, las canciones que dicen sin vos me muero, somos amantes, es prohibido. Todas las canciones, chicas, están apostando y aportando a creencias limitantes. Las canciones, las películas, las novelas. ¿Para qué? Porque esta información se va metiendo en el inconsciente colectivo. Hay un negocio. Cuanto más infelices somos, más consumimos. Siempre. Es así. O sea, si nosotros estamos en paz, no andamos consumiendo. Pero si estamos infelices, mal de amores, insatisfechos, nos sentimos feos, creemos que nunca vamos a encontrar el amor, vámonos, compramos ropa, compramos algo.
0: Claro, algo, algo, porque no, no me
2: siento llena. Algo que me llene. Hay un tema atrás de esto. Cuanto la gente sea más infeliz, más consumo hay. Entonces todos quieren que la mayoría seamos infelices. O sea, no nos, no, no, no nos educan de, de niños para ser felices y, po, y, y poderosos.
3: Sol, ¿y cómo se ve una creencia limitante a una no limitante? O sea, ¿cómo las puedo identificar?
2: Bueno, miren, para mí principalmente tenemos que hacer una lista de todo lo que no estamos viviendo en la vida, de todo lo que no estamos experimentando. Supónete, en el amor yo hasta ahora no soy feliz. Yo no gano el dinero que, que yo quiero. Yo quisiera ganar tanto por mes y no lo estoy ganando. Yo eh, no tengo la salud que yo quiero. Y escribimos, del otro lado, suponete que vivimos una hoja en dos. De un lado todo lo que no estoy alcanzando y del otro lado, en positivo, cómo quisiera que sea mi realidad. Está bien, no tengo la salud que yo quiero. ¿Cuál es la que yo sí quisiera? Quisiera eh, estar... Poder correr un maratón. Claro, poder correr una maratón, sentirme plena y demás. Entonces, en el amor, ¿qué es lo que quisiera? Una pareja estable donde nos sintamos felices, enamorados, seamos compañeros, compañeras, lo que sea. Bien, ganando tanto dinero por mes y lo que fuera. Ahora bien, tenemos que ir a la primera fila y preguntarnos. Esta es un método de indagación, chicas. Yo tengo que indagarme a mí mismo para empezar a ver qué hay detrás de esa creencia limitada.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: ¿Para qué yo creo que tengo que estar enferma? ¿Para qué yo creo que tengo que sufrir en el amor? Y, para, y fíjate que no dije por qué, dije para qué y vos puedes decir y para sentirme mal y para qué me quiero sen, sentir mal y para tener una razón para llorar, y para qué quiero llorar y para hacer parecida a mi mamá que lloro toda la vida ah o sea que es una creencia de lealtad con mamá porque mamá fue infeliz toda la vida claro, bien, ¿qué podemos hacer entonces contrario para nosotros darnos el permiso dentro del clan para ser felices en el amor, ganar dinero tener salud y que a mi clan no le moleste o sea, que no se rompa el clan, que es lo más doloroso. No podemos romper el clan. Entonces ahí vamos a redactar una creencia en positivo. Por ejemplo, yo gozo de plena salud y todo mi clan lo bendice. O yo gano mucho dinero fácilmente y mi papá lo bendice. Si fue papá al que le iba mal en el, en el tema de lo económico. Si mamá fue la que no cumplió sus sueños. Yo cumplo mis sueños, encuentro mi lugar en el mundo y gano mucho dinero fácilmente. La gente reconoce lo que hago. Lo que quieras. Las creencias, a todos presten atención, se redactan en tiempo presente, en positivo y en primera persona. No es, yo voy a ser feliz. No, no, yo soy feliz. Yo merezco un amor de pareja. La dialéctica es lo primero. O sea, empezar a ver de qué manera converso conmigo misma y de qué manera converso con los demás. Si estamos en una mesa donde todas mis amigas comentan que los hombres nos usan, que los hombres se, eh, se aprovechan, que son todos malos, yo callada, ni sí ni no, no digo nada, dentro mío sigo repitiendo mi nueva creencia, yo soy feliz en el amor, mi mamá lo bendice, yo soy feliz en el amor y mi mamá lo bendice, porque si me pongo a pelear con mis amigas y les digo que no es así, le estoy dando mucha fuerza a la idea negativa sobre este tema, no debería entrar en mi mente, no participamos de la conversación y seguimos repitiendo la creencia en nuestra mente. Creo que
0: también es muy interesante. Alguna vez tuvimos un taller presencial cuando apenas empezaba Se Regalan Dudas en Guadalajara y una de las especialistas que en ese entonces nos acompañaba, me acuerdo que hizo como una pequeña meditación con un poco de música tratando de decirnos a todos que regresáramos a nuestra infancia, a acordarnos como de nuestros educadores principales, ya hayan sido nuestros papás, abuelos o quienes hayan estado encargados como de nuestra crianza. Y nos iba diciendo distintos temas y eso fue muy interesante porque nos decías de cuenta cuáles fueron los mensajes alrededor del dinero que tú recuerdas haber escuchado cuando eras niña. Y entonces ahí fue como un ejercicio súper interesante porque yo no me acordaba de muchas de estas ideas, como que las tenía como tú dices, atrás en el inconsciente y hasta que no hice este ejercicio pude relacionar muchas cosas de lo que escuché toda la vida con cosas que hago o no hago ahorita. Y luego, acerca de la pareja y del amor, ¿qué escuchabas, qué veías, qué, qué ejemplos había alrededor de ti? Y luego, alrededor de las mujeres, alrededor de los hombres, alrededor de la felicidad, alrededor del éxito. Y cuando haces este ejercicio de verdad para todas las personas que nos escuchan, como dice ahí una persona que sigo, es como un aha moment. Es como ese momento en el que de repente puedes ver algo que no estabas viendo y empiezas a ver cómo a veces sin darte cuenta repites muchas cosas que ni son tuyas. Eso es lo interesante de todo este tipo de creencias, que si no las analizamos, si no hacemos estos ejercicios, si no nos atrevemos a ver en cada uno de los temas, no nos damos cuenta que estamos repitiendo la historia en automático, así como lo que vi y lo que escuché,
2: eso es lo que estoy haciendo. Absolutamente, incluso eh, esto es lo que se llama la profecía autocumplida, o sea, no la cuestionamos porque creemos que es verdad, creemos que no se puede ser feliz en el amor, creemos que no se puede ganar más de un salario básico por mes, creemos que no se puede viajar y creemos, entonces lo creamos, es más, chicas, existe algo más que está buenísimo que se llama el test muscular. No sé si algunas escucharon hablar. Esto viene de la kinesiología aplicada. Se ha, se ha descubierto estos abiertos, se, se puede aprender que nuestras células, porque también sabemos que esto de las creencias afecta a lo que es la epigenética, que ya lo vamos a hablar, que en nuestras células se graban las creencias y se graban de forma tal que empiezan a generarse este imán que hace que atraigamos ese hombre o esa mujer parecida a nuestros padres, que atraigamos esos trabajos que nos hacen mal, o esas enfermedades o esos accidentes. Ahora, el test muscular conversa con las células. Dicen de que nosotros, los, las personas, y está comprobado ya científicamente por la kinesiología, perdemos fuerza muscular cuando estamos diciendo algo que no es coherente con el subconsciente. Y te voy a explicar cómo. Fíjense, chicas, si quieren lo probemos. Si ustedes estuvieran conmigo, yo a ustedes les diría que pongan su brazo firme, intentaría bajárselos y veríamos quién es más fuerte, si ustedes o yo. Entonces yo les, yo les diría que repitan su nombre y cada una diría su nombre. Y si el brazo baja, significa que yo pierdo fuerza, entonces que el subconsciente no reconoce ese nombre. Pero en su nombre siempre el subconsciente va a tener fuerza porque es lo que más conoce, el nombre de cada uno de nosotros.
3: ¿Cómo incorporo, o sea, si hoy me doy cuenta que tengo estas creencias en el amor, en el dinero, ¿cómo, la o sea, ¿cómo le doy la vuelta al pensamiento y cómo incorporo estas nuevas creencias que sí son las que quiero dentro de mi vida?
2: Tenemos... Varias maneras, pero les voy a dejar dos importantes. Una, muy simple, mediante la repetición, que es la más común, la que todos conocemos. Aprendimos a caminar repitiendo, aprendimos a hablar repitiendo y aprendimos a leer repitiendo. ¿sí? Cuando uno repite, repite o, o manejar un auto, el subconsciente lo aprende y pasa un hábito y ya no lo cuestiona más. Temas que tenemos que repetir mucho y sostenerlo. ¿Cómo se repite? Se repite en el pensamiento, en la palabra y una emocionalidad que la acompañe. No podemos repetir en el aire sin sentir nada porque no hay coherencia. Supónete, soy feliz en el amor y mis padres lo bendicen o yo merezco ganar mucho dinero fácilmente y mi clan lo bendice. Yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la emocionalidad que acompaña esto? La confianza. Bueno, voy a conectarme con un momento de confianza de mi vida y voy a repetir la creencia antes de acostarme al levantarme, conectando con la emoción de confianza y puede ser frente al espejo. Dos, tres veces por día, cada, cada vez que pases por un espejo te miras a los ojos y te repetís la creencia. Otra manera es escribir en, una, en un cuaderno de 84 hojas, todos los días una hoja entera con la creencia. Así como aprendimos a escribir. En un momento la mente ya como que no la cuestiona más y ya pasa a ser una acción en tu vida. Esa es una manera que es la repetición, es incuestionable, lo demuestra la neurociencia y tiene que ver con el tema del desarrollo de la neuroplasticidad. El cerebro aprende algo nuevo, pasa al subconsciente, entonces el subconsciente no lo cuestiona más. Y siempre chicos les recomiendo que incorporen la idea del clan, de la madre, del padre, de la familia porque mucha, siempre actuamos de forma limitante, con creencias limitantes para ser fieles a las personas que más amamos. Dice Hellinger, esto es el amor ciego, porque los amamos tanto que estamos dispuestos a sufrir y a pasarla muy mal en esta vida con tal de hacer lo mismo que hicieron ellos. Y la segunda manera, chicas, es mediante eh, la unión de los dos hemisferios cerebrales. Los seres humanos tenemos en, en nuestro cerebro dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, el hemisferio de la lógica y el hemisferio de la, de la intuición o la emocionalidad. Cuando somos pequeños las creencias se introducen por un impacto emocional muy profundo que tuvimos, por ejemplo mamá y papá peleando, falta de dinero, hambre, cosa que nos generó algo que dijimos esto es verdad, el mundo es peligroso, el mundo es escaso. Entonces uh -huh. alguno de los dos hemisferios reforzó la creencia, puede ser desde la lógica o puede ser desde la emocionalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Después de redactar la creencia, tenemos que hacernos expertos en redacción de creencias. Chicos, esto es práctica, práctica, redactar creencias sobre cada tema que queremos conquistar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver la manera de que nuestros brazos y nuestras piernas se crucen para repetir la creencia. Podemos cruzar los brazos y cruzar las piernas para repetir la creencia. Y le repetimos dos minutos todos usados nosotros. ¿Para qué? Para que se toquen a ambos hemisferios porque un hemisferio domina la parte derecha del cuerpo y el otro hemisferio la parte izquierda. Entonces, integrándolos, permitimos que nuestro cerebro reinterprete desde la lógica, desde la emocionalidad o la intuición, que esto sí es seguro para mí, que yo, si empiezo a creer esto, puedo empezar a atraerlo. Para los que no nos están viendo, deberíamos cruzar un brazo sobre el otro. Para los que nos ven, les recomiendo que hagan así. Esto se llama integración hemisferial, que crucen una mano con la otra, y las doblen o las pongan sobre las piernas y que crucen las piernas y que se queden repitiendo la creencia. Cuando nosotros hacemos integración hemisferial, los hemisferios reinterpretan la creencia y en esto, chicas, estamos hablando de activar toda la energía y todo lo que es el SAR que está en el cerebro, que es el sistema reticular ascendente, que es el sistema que se encarga de atraer en lo que te enfocas a nivel subconsciente. Es a nivel subconsciente. Ustedes a nivel consciente pueden querer lo que quieran, pero si no hacemos un acuerdo con el subconsciente no vamos a llegar a ningún lado. No sirve nada. Después que escribimos las limitantes tenemos que escribir las potenciadoras que son las contrarias a las limitantes. Las limitantes solo nos ayudan a ver qué tenemos en nuestra mente. Después escribimos las potenciadoras y tiramos las limitantes porque no queremos verlas más. Las potenciadoras tenemos que sí o sí repetir hábitos entre 30 y 66 días. No son 21 días, es un tema de marketing 21 días. ¿Estamos? Imposible porque no llegan a unirse los neurotransmisores en 21 días. Entre 30 y 66 días, el 50% de las personas, el otro 50% de las personas les puede llevar un año a hacer una transformación de creencias y de hábitos. No es lo mismo que yo quiera decir que, bueno, en mi caso, chicas, a mí me super súper en contra del amor. Me, me costó encontrarlo porque mi padre a mí me abandonó cuando yo nací, mi mamá nunca más tuvo otra pareja, fuimos cuatro hijos sin padre, digamos. Entonces no había experiencia en mi clan de un buen hombre. No, 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 no había, o sea que tampoco tenés a dónde mirar. Pero yo estaba convencida de que era posible. Cuando yo empecé a transformar, me dije yo estoy convencida que puedo amar y ser amada sanamente. Entonces yo hice un trabajo, pero monumental les diré. Primero escribí el hombre que yo quería a mi lado. Lo leía todas las noches antes de acostarme. Cualquier hombre que yo conocía que no tenía que ver con este, yo cortaba de raíz la situación porque yo estaba convencida. Mi creencia potenciadora era que era posible tener un amor diferente, aunque no existiera dentro de mi clan. Y que mi mamá y mi papá lo bendecían. Al final les cuento, chicas, súper fantástico. Nos conocimos en Tailandia. Fue maravilloso, era de Buenos Aires, yo, yo de Córdoba. Pero a mí me llevó... El trabajo, les diré, firme más de dos años, aunque yo venía desde pequeña sanando heridas. Hay que sanar todas las heridas del pasado. Perdonar a mi papá, integrarlo dentro mío. Después tenemos que hacer un plan, que esta es la segunda parte. Tenemos siempre que hacer un plan de acción. Pero un plan de acción con creencias limitantes, sin trabajar, tampoco funciona. A eso me refiero. Y el plan de acción tiene que ser totalmente coherente con las nuevas creencias, porque si no... En el día a día yo me olvido dónde está mi compromiso. Conozco un chico más o menos bueno, pero nada que ver con lo que estoy buscando. Bueno, no le importa, más o menos. No, no es más o menos. Si, es lo que, si yo estoy convencida que yo soy una con Dios, que yo soy energía, que el universo es energía y que el mundo se abre ante mi observador. Esto ya es física cuántica. El mundo se abre ante mi observador y yo tengo que trabajar mi percepción. Fíjense lo que es una creencia confusa. En mi familia creemos que comemos lo que comemos y no engordamos. Y nadie engorda. ¿eh? Y comemos lo que comemos, tomemos lo que tomemos, nadie engorda. Ahora, que no engorde no significa que yo pueda comer lo que quiera. Porque hay alimentos, lo que es la azúcar y demás, que me disparan ciertos, ciertos indicadores dentro de mi cerebro que no le hacen bien a mi capacidad de pensar y de creer diferente. Entonces le digo, es positivo porque no engordamos, pero es negativo porque ninguno se ocupa de hacer actividad física y de alimentarse bien. Entonces cuando yo después empecé también a incursionar en el tema de los alimentos para calmar los pensamientos y acompañar las creencias, ¿cambia? Yo más o menos hace dos años que hago actividad física me alimento diferente, ya no como cualquier cosa solo porque no engordo, sino que elijo qué comer, no soy víctima de mi deseo del momento. Me quiero comer una hamburguesa y punto. ¿estoy eligiendo la hamburguesa o soy víctima de la hamburguesa? Pero si soy víctima, si la como porque la comen todos, si la como porque es lo primero que comí un día de lluvia que mi papá se fue y parecía que la hamburguesa fue la única felicidad, somos hasta víctimas del alimento. Porque no estamos eligiendo cuándo somos víctimas chicas cuando no elegimos. Y cuándo no elegimos, Cuando. Terminamos comiendo por impulso, terminamos en pareja por impulso, terminamos estudiando algo por impulso, trabajamos en algo por impulso. Porque incluso tenemos que cuestionar hasta lo bueno. Bueno, está buenísimo que no engordemos, pero ¿para qué me como yo todos los días un, un, un lomito? Acá en Argentina un lomito sería como una hamburguesa, pero de, de, de carne, que acá en Córdoba por lo menos es el top, top, top. Es lo más rico que hay. Y... Yo, no, yo en un momento me comía dos, tres por semana y no me lo cuestionaba. Y ya hace mucho tiempo que no como y no lo necesito. Y les cuento cómo facilita el pensamiento cuando tenemos alimentos más bajos en, en azúcar, porque somos más disciplinados. Estamos menos ansioso mentalmente.
3: ¿Cómo se ve la vida o cómo se ve tu vida o de las demás personas cuando integras estas nuevas creencias que ya no son limitantes? O sea, ¿cuáles son algunos buenos indicadores de decir, wow, vengo, o sea, ya las identifiqué, estoy sanando mis heridas, estoy cuestionando mis pensamientos, estoy haciendo esto? ¿Cómo se ve esto reflejado en la realidad de que puedas decir, ah, sí voy por buen camino?
2: Mira, estaba justo, te iba a decir, te juro que te leería dos o tres mensajes que recibió entre ayer y hoy de personas que me dicen, ¿realmente come se me transformó la vida? Pero si tuviéramos que resumir, porque la pregunta es hermosa, cuando dejas de sentir, cuando dejas de tomarte las cosas personal, cuando empiezas a darte cuenta que nadie te hace nada, que todos los comentarios de los otros son de los otros, que todo comentario de mamá y papá son de mamá y papá, que, que si mañana sale un nuevo perfume o un nuevo carter que dice, gana mucho dinero en tres días, ¡Ay, voy a hacerlo! ¿A mí me interesa ganar ese dinero? O sea, cuando empezás a elegir sin, sin estar compulsiva o impulsiva y desde la paz. Fíjate que no te estoy diciendo eh, cuando sos millonaria, cuando encontrás lo que querés. No, 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 no. Porque todo lo otro viene naturalmente, chicos. Pero no te mueve la aguja. Porque vos ya estás en paz interior y estás en este estado del despertar que llaman los maestros espirituales que realmente no te tomas nada personal porque nadie te hace nada. La gente hace... Y a vos te llega porque vos tenés una creencia limitante que se mete en el universo del otro y considerás que te lo hacen a propósito. Vemos ataque en todos lados. Pero no hay ataque. Cuando empezamos a vivir desde el amor y no desde el miedo y el ataque, sino desde el amor y la abundancia, ya no es que porque otros tengan algo yo no lo voy a tener. O ya no es porque alguien diga algo yo tengo que defenderme. Y ni hablar que la piel te cambia, los, los, los ojos te brillan. Es, es como maravilloso... Y fluye, chica es, es... Por eso les digo, yo, nosotros hasta nos remataron la casa, vivimos en la casa, o sea, yo realmente viví en un, en un mundo donde yo decía, no, 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 acá se nace este, con estrella y yo nací estrellada.
0: Es que hasta esas frases...
2: Yo me acuerdo que mi abuela decía, uno nacen con estrella y otros estrellan, otros estamos todos estrellados. <risa> y, yo lo, y yo lo creía. Y cuando pude empezar a cambiar después de los 23, 24 años, yo hoy te puedo decir, no, no, ni si... Es más, les diría que ya hasta, hasta te deja dar, de dar pena a los otros. Porque así en realidad viven en el mundo en el que les ayuda a sobrevivir. Cada uno elige el mundo Total. que necesita en ese momento para su alma.
0: Y te voy a decir que creo que para las personas que empiezan a escuchar esto por primera vez, por lo menos fue lo que a mí me pasó al principio, lo primero que sientes es resistencia porque es muy difícil aceptar o sentarte en el lugar entendiendo que estás creando todo a tu alrededor, ¿no? Incluso, como tú dices, eh, no nada más parejas, trabajo, enfermedades, situaciones y a veces creo que es mucha la resistencia a como me niego a creer que esto yo lo estoy provocando. Creo que toma su tiempo como entender desde qué lugar viene todo esto porque significa un poco hacerte cargo de cómo percibes el mundo y cómo si empiezas a cambiar y te das el permiso, aunque sea de cambiar una creencia a la vez, y ves los cambios que empieza a haber en tu vida con esa sola creencia, empiezas entonces a entender cómo al final todo es un espejo. Un espejo que te está reflejando a ti las situaciones que tú tienes. Y yo ahorita me pongo a pensar en momentos de mi vida que siento que todo el mundo se puede relacionar, y cuando más caos he sentido adentro, más confusión, más tristeza, así ha sido mi mundo de afuera caótico, relaciones tristes, todo por ningún lado. Y en cambio, cuando más he encontrado mi lugar, mi certeza, mi paz, mi conexión conmigo misma, así se ve un poco mi mundo afuera. Entonces, creo que al final nos vamos a tener que ir porque llegamos al límite en el capítulo, pero nos podríamos quedar horas hablando de esto. Creo que estaría bonito otro día hablar también de epigenética, que a mí me parece un tema súper interesante, pero que las personas que nos escuchen y escuchen esto por primera vez... No tengan miedo, atrévanse a dudar, a cuestionar sus creencias, hagan una lista, háganse estas preguntas y vean cómo de alguna forma todas estas creencias que escucharon de niñas y de niños, si no las cuestionan, se están haciendo presentes en su vida. Entonces, pues agradecerte, mi Sol, que nos hayas acompañado. Creo que está muy rica esta
2: información. Gracias, gracias hermosa y un placer. Y, y gracias, gracias por este espacio que que crean para que tantas personas puedan, puedan llegar a esta información.
3: Gracias y les dejamos toda la información de Sol en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete y en nuestras redes sociales arroba serregalandudas y muchísimas gracias Sol por esta información tan linda que nos ayuda a liberarnos de todo aquello que no es nuestro. Muchísimas gracias.
2: Gracias chicas, gracias. Los temas tabús y
0: las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, rompiendo tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación. El sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos